1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. 55% de aumento promedio en los impuestos en Villa Yacanto. Polkán dijo, será difícil de reemplazar mi gestión para los que vienen y con recursos propios. Cuatro carreras técnico-científicas en el ITEC de Villa General Belgrano. El segundo lugar para el auto eléctrico del 76 de Villarrumipal.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Cincuenta 55% de aumento promedio en los impuestos en Villa Yacanto. El pasado jueves se aprobó en primera lectura el proyecto de presupuesto y tarifaria 2020 en el Consejo Liberante de Villa Yacanto. El concejal por el radicalismo comentó.
2: Exacto, así un día jueves tuvimos una sesión, arrancamos a las 13 horas porque la, algunos concejales tenían que ir a la inauguración de él, los 50 años de la cooperativa. Así que bueno, decimos, empezamos temprano. Fue la primera presentación del proyecto de renuncio 2020, para el 2020, así que se trató, se aprobó por unanimidad como primera lectura. El tratamiento, eh, la segunda lectura sería el jueves a las 16 horas para que todo el los vecinos se puedan acercar y, y escuchar y proponer.
1: Invitó a la participación de la audiencia pública que se desarrollará el próximo jueves 5 a las 16 horas donde se explicarán los puntos destacados y los vecinos pueden hacer consultas. Dentro de lo destacado, Facundo Martínez mencionó se propone un incremento en los impuestos del 55% en general habiendo solicitado se revise para que sea menor un poco
2: más de, de, de ruido de, de, me dejó medio incómodo es de que fuera el 55% el incremento pero bueno yo lo propuse que por qué no sería un 40 o 45 que es lo que se está manejando en la provincia y en el, y el nivel nacional para que no sea tan pesado para los vecinos porque si el, el año pasado tuvimos el 30% y les costó un poco a los vecinos pagar los impuestos y calculo que con un 55% me parece que se le va más pesado
1: en tanto y en lo que respecta al presupuesto está en el orden de los 140 millones de pesos, desapareciendo la figura del jefe de gabinete, cargo siempre muy cuestionado por varios sectores teniendo en cuenta las dimensiones de la municipalidad.
2: Bueno, hay una novedad que se hace siempre, se ha venido haciendo hincapié, es que un cargo se, 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 se saca, que es la jefatura del gabinete que lo vimos el viejo jueves ahí, no va, va a funcionar más como el, el cargo este de jefatura del gabinete, es un cargo que nosotros siempre dijimos que no era necesario, siempre lo hicimos hincapié. y yo creo que este año a partir del 2020 no va, no va a asistir más ese cargo.
1: Evaluando los años transcurridos, Martínez se Señaló, los dos primeros años fueron de mucha tensión y aprendizaje, lo que luego cambió
2: tenso en el primer momento, fue dos años muy tenso en el Consejo Liberante, mucha agresión y yo creo que me, me sentí muy presionado en, en muchas cosas y no me, creo que no me volteé a lo que yo proponía, yo creo que iba a ser más di, distinto las cosas, que iba a haber más aprobación por los proyectos, pro, las propuestas, pero bueno, a partir de los dos años, del segundo, del tercer año, yo creo que fue más liviano, fue más, eh, eh, ya fue con una, una libertad.
1: Desde la Secretaría del Consejo de Liberante, aún no hemos podido lograr acceder a un ejemplar de los proyectos. Polkan dijo, será difícil de reemplazar mi gestión para los que vienen y con recursos propios. El pasado viernes, y entrando en los últimos 10 días de gestión, Héctor Polkan inauguró el Centro Comunitario La Garganta en la zona del dique Los Molinos, tal como lo señaló.
3: Es un edificio donde hay una sala de capacitación eh, dos este, dos pequeñas salas también, que una es para administración y otra es eh, para salud. También puede ser en la sala de administración, puede ser que sea parte de seguridad, que venga la policía y que tenga un, un espacio digamos, durante las horas que no se utiliza administrativamente para tener presencia en el lugar.
1: ¿no? Esta obra se construyó de manera conjunta con la firma ITG Sociedad Anónima de la cual permitirá brindar servicios de salud, seguridad, administración y capacitación a los vecinos del sector, habiendo aportado un 60% a la empresa privada ...y un 40% la comuna.
3: Ellos eh, han puesto el 60% de la, de la obra... ...y el 40% lo puso la, la comuna. Eh, la comuna con recursos propios, ¿no? Eh, eh, eso es un trabajo, la verdad que es un logro... ...porque eh, no siempre se puede trabajar con el privado. ¿no? Y en este caso se ha trabajado muy bien con el privado... ...y hemos logrado que esta obra se concrete en, eh, en un corto plazo.
1: Además, el próximo 7 de diciembre... ...se dejará inaugurada la subcomisaría... ...en el mismo lugar donde funciona el destacamento... ...y obras de reforma de la costanera, acondicionamiento de la Plaza de los Colores y la Plaza del Bosque.
3: En el mismo lugar donde se va que que es, que está la comuna, eh, la, la, la sede de la comuna, luego viene el destacamento y después venía el jardincito. Mm. Después viene todo lo que es la, la, la obra, digamos, del, del centro cívico, está en ese espacio, como en el medio. El espacio
1: Acerca de la evaluación de los 16 años de gestión, Polkan mencionó, se hizo mucho a la vez de señalar, difícil de reemplazar para los que vienen y con recursos propios.
3: Si hago una evaluación, la verdad que es muy, muy positiva. En 16 años ha quedado un patrimonio muy, muy importante, que creo que va a ser muy difícil reemplazar este patrimonio los que vienen. Y se ha hecho con un gran esfuerzo, pero con un gran equipo de gente alrededor. Y, y lo más importante de esto es con recursos propios, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir que la administración ha sido muy austera para poder lograr esto que Sí, que se logró hasta ahora.
1: Destacó: se hizo con el esfuerzo de la comuna y aportes provinciales, criticando los años del gobierno nacional del kirchnerismo que no le dieron nada y deja una comuna saneada. Tal vez en el agua queda una deuda, no se pudo lograr aún. En cuanto a la transición, con quien asumirá el 10 de diciembre Pablo Riveros, del movimiento vecinalista y afín al frente de todos, dijo: ha sido ordenada. ¿Han trabajado juntos en forma armónica?
3: No, no hemos tenido problemas Yo lo he invitado eh, El que va a ser el presidente de la comuna Se ha acercado y hemos estado trabajando juntos Esta semana también nos vamos a reunir Y bueno, será una transición, digamos, armónica Le estoy entregando una comuna prácticamente saneada Han aparecido unas pequeñas deudas ahora Pero en este último tiempo Les dejo los convenios armados Hay este, programas que que venían de la provincia Que nosotros hemos eh, hemos pagado ya Proyectos que hemos, hemos este, concretado lo hemos pagado pero queda ese dinero en la provincia o sea que prácticamente no, no va a tener mucha dificultad
1: en lo relacionado al personal de la comuna dijo es poco y está capacitado Destacando quizás falten más empleados.
3: Hoy el personal que está es un personal capacitado, es poco personal, pero está bien capacitado como para llevar una comuna adelante. Quizás le haga falta más personal porque el crecimiento que viene teniendo este, Villa Ciudad Parque evita que, que, que venga más personas. Pero bueno, ya es cuestión de la, de, la, de la gestión que viene. En
1: lo que respecta a su futuro, Polcan destacó, tiene una propuesta en el gobierno provincial, Qué estima aceptará y en cuatro años volverá a intentar ser jefe comunal.
3: Lo vamos a intentar, sí, porque así lo quiere la gente. Lo vamos a intentar. Mi vida política no ha terminado aquí, o sea que vamos a seguir trabajando por, por lo mejor para nuestro pueblo.
1: El 9 de diciembre entregará las llaves de la comuna y el 10 se producirá la asunción de autoridades. Cuatro carreras técnico-científicas en el ITEC de Villa General Belgrano. El ITEC Foro de los Ríos está en plena etapa de inscripciones de los aspirantes a cursar alguna de las cuatro carreras técnico-científicas que se ofrecen como enfermería y la incorporación de una corte de instrumentador quirúrgico ¿Cómo lo mencionó la directora de la institución?
4: En el 2020, la carrera de instrumentación quirúrgica, que bueno, es un boom realmente, o sea, tanto enfermería como instrumentación, es una carrera que vino para, para ser un éxito total. La carrera va a terminar en el 2022 y no vuelve al ITEC. No vuelve porque no podemos eh, darnos, o sea cometer el error de liberar muchos profesionales al, al al mercado laboral y que después no tengan trabajo. O sea que empieza en el 2020, termina en el 2022.
1: Proseguirá la carrera de gestión y organización, una propuesta con amplia salida laboral en la región y articulan con las licenciaturas de cada orientación.
4: Entendamos que el ITEC, todas sus tecnicaturas, tienen complementos de licenciaturas. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de las carreras del ITEC, el estudiante, el técnico superior con dos años más, a distancia puede complementar su carrera de grado. Tienen reconocimiento. Por lo tanto, desde ese lugar, siempre defiendo las carreras, las técnicas de uh -huh. son maravillosas. Porque a la par de tu casa, tenés una carrera técnica superior, oficial, de alcance nacional, y después en cualquier universidad pública o privada puedes completar con el título de grado.
1: Uh -huh. La de Higiene y Seguridad Laboral seguirá siendo parte de la oferta, totalizando hoy unos 100 egresados de todas las carreras, comentó Cristina Basek. Para más información, contacto y horarios, Pueden hacerlo por las redes sociales o personalmente.
4: Facebook que es ITECF de los Ríos, una fanpage que es ITEC Foro de los Ríos, un Instagram que es ITECBGB, un mail que es ITECBGB.com y después, por supuesto, el teléfono fijo que es eh, 03546-463-486, que siempre les decimos es vespertino, o sea, no hablen a la mañana porque no los atiende nadie a partir de las 17 horas. Personalmente, en la calle Corriente frente al Polideportivo Municipal de Villas General Belgrano, bueno, a través de las redes por mensaje privado pueden pedir y solicitar lo que
1: sea El segundo lugar para el auto eléctrico del IPET 76 de Villa Rumipal. Este fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires se llevó a cabo el desafío ECO la competencia de autos eléctricos diseñados por estudiantes de todo el país y contó con la participación de alrededor de 100 escuelas técnicas que se pusieron a prueba en cinco carreras el IPET 76 de Villarumipal obtuvo el segundo puesto en la carrera de una octava de milla tal como lo mencionó uno de los docentes responsables del proyecto.
5: Toda esa convivencia y ese gran aprendizaje que tuvimos ahí, porque la verdad que había casi 100 autos y, y en todos los boxes se vivió algo hermoso, bastante familiar y, y bueno, pudimos compartir con otras escuelas también, ayudarnos entre nosotros, así que la verdad que el aprendizaje fue, fue tremendo. Y bueno, el auto nos respondió bien, eh, la verdad que, que traemos más de lo esperado, nos sorprendió el resultado y, y la verdad que bueno, más que contentos.
1: Además el IPET 70 Gustavo Riemann de Villarumipal lograron alcanzar el décimo puesto en la carrera central, como lo comentó el profesor Miguel Ferreira.
5: El día domingo es la carrera, la, digamos, así como la más importante, que es el Gran Durán. Esto significa que el auto que da, digamos, el auto que da mayor cantidad de vueltas y el mejor tiempo en una hora y media es el auto que gana. Así que, bueno, ahí tuvimos el décimo puesto, así que, bueno, más que bien, eh, la verdad que nos vinimos re contentos.
1: Del viaje participaron seis alumnos y dos profesores, tres como pilotos y tres asistentes técnicos en boxes. Núcleo Eléctrica entregó medallas para los alumnos y profesores y otorgó un trofeo a la Escuela Cordobesa por haber sido la mejor performance del equipo. Para hacer posible la participación, la empresa inscribió a las escuelas, les entregó los kits para el armado de sus autos y colaboró con la logística para el traslado de los equipos.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica tormentas aisladas, lluvias hacia la noche, Temperaturas máximas que estarán entre los 25 y 27 grados para la región, el viento del sector este y luego en la noche rotará al sector sur entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan tormentas y lluvias durante el día, temperaturas máximas que estarán entre los 25 y 27 grados, las mínimas en tanto entre los 13 y 15 grados. El viento del sector sur estará soplando entre 13 y 22 kilómetros en la hora.